0: Всем привет! Это подкаст «Петера Файм. героя нашего времени». Сегодня, что вполне логично, у нас в гостях Сергей Данилович Климовский, ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Здравствуйте! Добрый день!
1: Здравствуйте! Говорим мы, наверное, о том, что именно Петр начал историю флота, да? И началась она с чего? Вот первый экспонат. Флот начался вот, вот с этого экспоната.
2: Ну, я бы сказал, что самый главный экспонат Центрального морского музея – это знаменитый дедушка русского флота, Бодик Петра I. Петр I нашел его в 16-летнем возрасте в Москве, в царском селе Измайлова. Сейчас он входит, Измайлов, в черту города Москвы. И гуляя по этому селу, он зашел в амбар, где хранились вещи его двоюродного деда Никиты Ивановича Романова. Там он обнаружил диковинную суденушку, которую никогда не видел. Оно отличалось от русских судов. Петр обратился к своим знакомым в немецкой Слободе. Там был у него такой приятель Карштен Бранд, плотник. Он сделал паруса, сделал мачты, выстрогал весла. И Петр I поначалу азы морского речного дела осваивал на реке Яозе. Но она показалась ему тесноватой. Потом, в конце концов, ботик был перенесен на в озеро. В городе переслав залесский где Петр создал потешную флотилию, собственно, первое формирование организованное российского флота. Долгое время Ботик находился в Заввении, он хранился на территории Московского Кремля, но по окончании окончании Великой Северной войны Ботик был переправлен в Санкт-Петербург. В 1723 году, по случаю второй годовщины заключения нештатского мира, участвовал в параде кораблей Балтийского флота на Кронштабском рейдисов, на том же месте, где вот будет проходить морская часть парада, главного военно-морского парада сегодняшнего. Затем в конце 18 века для ботика был построен специальный ботный домик около Петропавловского собора. А с 1940 года по решению правительства, когда Центральный военно-морской музей переехал в здание биржи на Стрелке Васильевского острова, ботик был передан в Центральный военно музей и стал его главным экспонатом. Что касается э, ботного домика, то э, когда праздновалось 300-летие Российского флота в 1996 году, э, был специально сделан, была специально сделана копия ботика,
0: и сейчас мы можем видеть копию в ботном домике. А в чем его уникальность была? Ну, то есть, говорится, нашел диковинную лодку, которая отличалась от... Ну, во-первых, совсем
2: не был похож этот кораблик на те лодки, которые в России строились. Ну, в России строились в основном речные суда.
1: То есть они разные были, в принципе... Ну, разные
2: по внешнему виду, поэтому его поразил внешний вид. К тому же на корме Ботика находилось резное изображение э, святителя Николая. Это самый главный православный святой, как известно. Мы видим этот э, факт тоже заинтересовал. Первого. Судя по богатому убранству, конечно, это не рядовая шлюпка была, а шлюпка, именно вот, которую заказал Никита Иванович Романов. Он был человек достаточно богатый, но не имел детей, поэтому все ее наследство перешло. Алексею Михайловичу, отцу Петра Великого. И э, Никита Иванович Романов ну, его сегодня назвали бы западником. То есть на своем дворе он... Э, у него была западная мебель, даже его слуги были одеты в ливреи западные. Ну, наверное, он и для катания на, на прудах, по прудам московским, он заказал вот этот ботик. Кстати говоря, до сих пор мы не знаем, откуда ботик все-таки взялся. но, например, я знаю больше 10 версии происхождения oh. «Ботика». ну есть две версии классическая и э, такая экстраординарная классическая э, версия заключается в том что ботик построен в 1640-х годах то есть ему, если следовать этой версии, больше 380 лет в Англии. И вот каким-то путем он доставлен либо зимой по санному пути через страны Западно-Восточной Европы, либо летом во время навигации на корабле через Архангельский порт, а дальше по внутренним водным путям. Ну, есть такая экзотическая версия, что ботик подарен английской королевой Елизаветы I в конце 16 века в качестве компенсации компенсации. компенсации за ее отказ жениться на Иване Грозном. Ну вот э, задача...
1: Откупилась.
2: Да, задача исследователей, я призываю просто молодых исследователей все-таки заняться историей Бонтика, документы на этот счет, если его все-таки действительно доставляли, понятно, доставляли из Европы, находятся, скорее всего, в государственных архивах. Есть такой архив, российский государственный архив древних актов в Москве. Надо просто там поработать, собрать необходимые документы, тогда эта проблема прояснится, и вопрос будет так Окончательно закрыт, откуда взялся ботик.
1: А если его сейчас спустить на воду, он будет выполнять свои ну, функции, или все-таки столько лет сыграли? его
2: можно спустить на воду, но это музейный предмет, музейный экспонат, и, конечно, наш главный хранитель вряд ли это допустит. Но, например, в 1996 году, когда была построена копия ботика, вот, которая сейчас находится в ботном домике, то этот кораблик действительно спустили на воду, Поставили паруса.
1: Оригинальные мы имеем в виду сейчас. Или копию.
2: Копию. Ага. Вот. И ä, под руководством нашего старейшего сотруд... сотрудника ныне покойного Андрея Леонидовича Ларионова. Этот ботик ходил по в районе Галерной гавани, совершал маневры, довольно-таки лихо ходил под парусом.
1: Нет, в это мы верим. Просто с точки зрения ну вот годности, да, может ли сохраниться судно вот, через столько лет и быть пригодным к использованию? Ну в принципе, но, в да. теории, да? В
2: теории да, но естественно это музейный предмет, его нельзя и, ну, и, помещать и в водную среду. Понимаете? Но если что-то в принципе, Ну вот простой он... пример. В 1997 году в Нью-Йорке проводился фестиваль «Салют Санкт-Петербург» в преддверии 300-летия Санкт-Петербурга. Там была достаточно большая экспозиция выставочная, которая располагалась, кстати, напротив этих знаменитых башен-блеснецов, которые потом погибли 11 сентября. Ну, бог, бог миловал наш ботик. На него удивились американцы, смотрели. Были приглашены американские реставраторы. Они немножко его посмотрели, чуть-чуть подправили. Но сказали, его, с ним ничего не надо делать. Он в прекрасном состоянии.
1: У меня тогда вопрос. Вот мы находим ботик, который попал к нам из за границы и у нас при этом, собственно, есть какие-то уже российские суда. Нельзя ли тут провести аналогию вот как с российским автопромом, что мы что-то свое делаем, но зарубежное все равно получше. Были у них какие-то другие технологии, было у них больше знаний, использовали они какие-то другие макеты. В чем история?
2: Ну дело в том, что искусство кормистрения было в то время Петровское было наиболее развито в Голландии и в Англии, причем в Голландии оно было это искусство такое эмпирическое, то есть путем, опытным путем достигалось, uh-huh. а в Англии уже применялись научные методы. Поэтому, собственно, когда Петр поехал в составе Великого посольства, он сначала в Голландию заехал, там получил, кстати говоря, диплом кораблестроителя. Он же проработал немножко на верфи. И Петр, кстати, является первым дипломированным отечественным кораблестроителем. Мало того, что он вице-адмирал, но еще и кораблестроитель. А потом он поехал в Англию, где изучал кораблестроение, научные основы. И подружился, подружился там со многими кораблестроителями. И, кстати говоря, некоторые из них потом были приглашены на службу в Россию. Поэтому поначалу, конечно, теория, практика проектирования и постройки кораблей, она отстала. Но потом мы выровнялись, и, в общем-то, уже, например, в конце Петровского периода и к началу Екатеринского уже наш флот по своим техническим показателям достиг больших высот. А к середине 19 века, это так называемая эпоха Золотой век Парусного флота при императоре Николая I, флот наш Парусный был одним из самых лучших в мире. То вот. есть Но...
1: пока там существовали школы кораблестроения, у нас люди как-то строились. Или эти корабли ну, без школ. Просто строили, как строили.
2: Ну, если взять, например, вот до конца XIX века, например, Архангельскую губернию там вообще суда с поморой строили. Как известно, Поморы они обладают старинной культурой мореплавания, судостроения. Они строили вообще без чертежей, чертили на песке какие-то линии, по которым потом выпиливали шпангоуты и строили суда. Ну, такая же примерно картина была на юге, в Каспийском регионе и в Азовском море. И ведь это
1: же плавало каким-то образом.
2: Да, это все плавало, но это было эмпирическим путем, опытом достигнуто. Как говорится, морская практика на кровью пишется. да. Но Петр ввел впервые научные основы кораблестроения. У нас в музее хранятся два подлинных чертежа кораблестроительных. Они вычерчены теми специалистами иностранными, которые приехали в Россию и рассчитывали здесь получить место место было хлебное им платили очень много Кстати, больше всего получал Петр Первый, естественно. (сSee) (с��) Есть есть такая шутка. Самый надежный документ — это платежная ведомость. Ну, вот уже опубликованы были в 19 веке. Расписки видны кораблестроителей, и сколько они получали. Ну, Петр примерно в два раза больше получал. Ну, правильно, потому что он весь свой день, как известно, зачастую проводил на верфях. И сам лично строил корабли. Так вот, возвращаясь к этим двум чертежам, э, можно сказать... Кстати, их Петр забраковал. Потому что корабли, если были бы построены по этим чертежам, они не очень хорошие, получились бы. И даже... То
1: есть, зарубежные специалисты за большие деньги нарисовали нам плохие чертежи?
2: Да. И он даже начертал пространную революцию, там-то сделать так-то, уширить, углубить и так далее. Там, в общем, такие интересные у нас артефакты хранятся. Лично относящиеся к личности Петра I, и говорящие о том, что он интересовался и теорией, и не только практикой кораблестроения, но и теорией. А к середине 19 века российская корабельная наука ну, заняла одно из лидирующих мест в мире и нисколько не уступала английской школе кораблестроения.
1: Поправки Петра приняли.
0: У нас сегодня в гостях Сергей Данилович Климовский, ученый-секретарь Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, коем сейчас речь-то. И идет, собственно, а вопрос: смотрите, 19 век это был, золото, была золотая эпоха парусного флота. Да? Сейчас у нас осталось два, по-моему, парусных судна, но ну, имеется в виду больших, да, это Крузенштерн и. И я не помню, как то раз... сюда, Седов, да, да, да Периодически ходят в
2: дальние плавания кругосветные даже. Зачем они? Ну, несмотря на наличие современных металлических судов, даже зачастую с атомными двигателями, все-таки считается, что лучшая школа для будущего моряка – это плавание на парусных судах. Такая практика поддерживается во всем мире, И в ведущих морских державах есть целые флоты парусных судов, но ну, они уже сейчас не деревянные, остальные. А вот. но, тем не менее, это считается очень полезным для подготовки будущего моряка.
1: Можно я задам глупый вопрос? Ну, женский. Вот у нас есть большое парусное судно. А если мы берем какую-то маленькую парусную яхту, если ветра нет, то яхта идет на моторе. А в большом парусном судне ведь, ну, наверняка нет мотора.
2: Ну вот на современных судах, которых мы упоминали, там есть помогательные двигатели, они могут давать ход. А в случае отсутствия ветра.
1: А раньше? вот Гораздо когда...
2: хуже было во времена парусного флота. Но тогда что делали? Тогда, если, например, база была близкая, военноморская, морская ну, типа Кронштадта, тогда вызывали какие-то там барказы, большие шлюпки, и они э, буксировали это судно. Либо спускали свои шлюпки с судна корабля, э, матросы налегали на весла, и таким образом... На
1: веслах тащили корабль. И на
2: веслах тащили корабль. В зону... Выводили из зоны безветрия, искали ветер, да. Но такие без ветра могло продолжаться двое-трое суток, а
0: иногда неделю. Ну а слушайте, а если там отправляться через Тихий океан, через Атлантику, то там как? Или там как-то они находили ну, ну, да, пути, океан, где есть ветер постоянно?
2: В ветра бывает почти всегда, поэтому эта проблема не возникала. Она бывает, ну, наверное, на замкнутых, на замкнутых морях только. В океанах тоже были такие случаи в Атлантике, в Тихом. Да? Почему Тихий океан так называется? Потому что когда Магеллан плыл по нему, то не было ни одного шторма. Он, он его назвал Тихим, да, но хотя он далеко не Тихий, а достаточно значит, мощный океан. А какой самый опасный вот с этой точки зрения из океанов? трудно сказать. В северной степени опасно, но считается опасным плавание, например, считалось для парусных судов вокруг мыса Горна. Южная конечность Южной Южной Америки. И бывали дни, когда из-за противных ветров парусных судов неделями не могло пробиться, не выйти из Атлантики в Тихий океан, например. Причем ходили они (связь) зигзагами, галсами, как говорят моряки, и э, есть такое расхожее понятие, что паршный корабль не может двигаться против фетра, но как раз он может двигаться против фетра, но галсами, такими зигзагообразным курсом. Так вот иногда многие дни уходили на то, чтобы выйти...
0: Просто маневрируется вот таким да, вот образом, Таким да? образом,
2: что очень утомляло личный состав и проблемы вызывала большие.
1: Ну, — Мне кажется, у моряков вообще должны быть достаточно, ну, крепкие, э, достаточно крепкие нервы, потому что выдержать... ну, То ты корабль на шлюпке куда-то тащишь, что ты стоишь где-то в безветрии, то тебя там... Ну, — Опять же, с,
0: продов, с продовольствием тоже не совсем понятно, что получается. Ну То есть солонину-то они брали с собой, да? А что они делали с... Ну, я не знаю, с той же водой, как... Ну, вот В море застрял, как бы, и до свидания. Ну Откуда брать воду? водой запасали. Самое страшное — это потерять запасы пресной воды.
2: Поэтому когда приближались к какому-нибудь островку в океане, с гор которого стекали ручьи, то, естественно, команда отправляла на шлюпках с бочками, и они заправлялись водой пресной. Это была самая большая проблема. Не столько продовольствия, сколько
0: пресная вода. — Сергей Данилович, есть... Ну, я читал где-то о том, что в до изобрет... ну, до того, как стало понятно, что цинга вызывается недостатком витамина С, а... на корабли набирали экипажу больше, чем было необходимо, чуть ли не до полутора раз. Ну то есть, чтобы была такая естественная убыль моряков во время плавания. Это правда или это мифская? Наверное,
2: это миф, это привлечение. Есть судовая роль, в которой, то есть список личного состава, каждый специалист выполняет определенную работу на корабле, и поэтому ну, впрок брать людей, конечно, такого не было. Это ну все... а
0: если они все там перезаболеют, через ну, пол похода были. И, как конечно, бы раз и случаи,
2: все. в том числе в истории русского парусного флота, когда ну, действительно умирали до чет- четверти личного состава на, на судах, да. Но это, скорее всего, от нерадивости командиров. Да. Но mm. они
1: как-то взаимозаменяемые. То есть, если, например, твоя роль это там паруса переставлять, да? И... Ну, в
2: принципе, не знаю, те же бушкари, комендоры. Они могли тоже участвовать в парусных постановках парусов, спусков, но обычно этим занимались особые специалисты-парусники, которые именно работали на матчах с парусами. А это было далеко не простое дело. Представьте себе, высота матча достигала 30-40-50 метров. Нужно было пробраться в дулерее, буквально животом лично на нее и либо, либо ставить парус, либо его убирать. А самое страшное было, когда налетал шквал, когда там за 2-3 минуты нужно было паруса либо убрать, либо их привязать, уменьшив... Площадь ну
1: Это как обезьянка должен ну, там да, ползать. Так что
2: Это были очень бесстрашные люди. Я так понимаю, без страховки там это все делали. Ну, страх... страховка была такая поясная. Но были случаи, когда и срывались матросы. И падали либо в воду, либо на палубу. Что в обоих случаях Ну, фатально. Чревато-фатально.
1: Мы сейчас, когда осмотрим на суда, практически там сразу понятно предназначение. Есть там э, пассажирские, есть военные. А раньше, когда начиналась вообще вся эта история, наверняка же эта функция была какая-то комбинированная? Или были суда для торговли и суда там для войны? Нет, ну, с
2: самого начала это было разделение. Потому что британский флот, который создан в конце 16 века, он сразу создался как военный. Он создан в период отражения вот этой знаменитой испанской непобедимой армады, кстати, Елизавете I, о которой я упоминал. То есть с самого начала было разделение флотов на военные и торговые. Но торговые флоты, естественно, они более древние, чем чем военные. А та же самая Великобритания, поскольку она живет за счет перевоза, это остров, который надо постоянно чем-то снабжать продовольствием и сырьем для промышленности, то морская торговля была очень развита. И вот для защиты этой морской торговли, собственно, вот эти западные флоты предназначались. Ну, в России немножко другая ситуация. Петр I создал флот для, в общем-то, выхода в новые морские бассейны, потому что, как известно, Россия была отрезана от океана. Единственный выход в океан был это из Архангельска. Но Архангельск он более чем на полгода замерзал. Поэтому нужен был выход. в Ну, желательно не не неразмержающие моря. с чем были предприняты азовские походы в конце 17 века, но там не получилось. Эту задачу решила только Екатерина II. Создание Черноморского флота, выход в теплые моря, в Азовское и Черное. Ну, здесь вот на Балтике больших успехов достиг Петр I. Поэтому в России функция флота немножко отличалась от западных. И в какой-то мере она...
0: Uh <laughs> Но, в слабой она...
2: степени сохранилась до сих пор.
0: — Собственно, поэтому, наверное, в России не было флота до Петра Первого, потому что было негде ходить, собственно, по морю. — Нет, как? Флот у нас был, я уже говорил но... про поморов. — По мору же Огромные корабли, которые правильно? ходили в
2: Норвегию, ходили на Гру... Груманд, Шпицберген, как его сейчас называют, в Азовском море, в Черном море тоже было развито каботажное мореплавание, и ходили сюда, например, до Средиземного моря, это расхожая такая ошибка, что, что до Петра Первого флота вообще никакого не было. Флот был, но был такой своеобразный. Да, он строился не на научно, не науч, научной основе, как я уже сказал. Но тем, флот, тем не менее флот был огромный. А если говорить о реках, то вообще... В русский... речной это
0: понятно, судоходство, потому что оно все на нем держалось. Да, русское
2: судоходство в России имело имеет сейчас самую крупную сеть речных э, сообщений в водяных в мире. И до революции, например, там наш речных судов всех Российской империи он превышал наш морского флота Великобритании Это была огромная сила Сейчас флот речной в загоне Его надо восстанавливать Ну а тогда... Но ну, тогда не было, извините, железных дорог и шоссейных дорог. Поэтому
0: все держалось на водном транспорте. Но до сих пор, по-моему, он самый дешевым остается.
2: Он самый дешевый, правда, про речные круизы я об этом не сказал. Ну да. Но доставка, например, таких материалов типа песок, гравий, строительных материалов, для которых не требуется большая скорость, это в этом плане это очень экономичный вид транспорта.
1: Но давайте вернемся все-таки к военному флоту, потому что у нас впереди парад, мы все хотим быть немножко подкованные во всей этой истории. Вот мы говорили про Петра, про то, что Петр съездил, поучился, начал делать у нас уже корабли, которые были построены на каких-то там научных разработках на чертежах, они как Бог на душу положит. Как он менялся, как вот от времен Петра, когда все это зарождалось, мы переросли сейчас к этим огромным кораблям, которые будут стоять у нас уже в воскресенье в Кронштадте, там часть из них мы сможем увидеть на Неве. Как вот менялось это все, от деревянных кораблей? к с ума сойти, чему, которое происходит сейчас?
2: Ну, я уже говорил о том, что при Николае I, это вторая четверть XIX века, его правление можно назвать золотым веком Парусного флота. Николай I, кстати говоря, несмотря на разные мнения о нем, сейчас, кстати, мнения о Николае меняется в более положительную сторону. Он был все-таки военным инженером по своему базовому образованию и понимал значение флота, в том числе и Парового, кстати говоря, и в России в первой половине XIX века стали, стали появляться пароходы. Эра парусных судов она закончилась примерно к 1860 году. Появились металлические паровые суда, первые броненосцы. Это была своеобразная такая техническая революция. И русский флот во второй половине XIX века, то есть при Александре. Втором Александр третьим именно развивался как броненосный флот. Тогда была поставлена задача восстановить флот на Черном море после Крымской войны. Он был создан при Александре III. Мощный броненосный флот на Черном море. Появились броненосцы большие на Бал- Балтике. Задача береговой обороны Кронштадта Петербурга была успешно решена. Но э, и немаловажен тот факт, что в конце XIX века, когда Россия стала выходить на э, просторы Тихого океана, Тогда была проведена Транссибирская железнодорожная магистраль. Ее конечным пунктом был город Дальний на Леодонском полуострове в Китае. Этот полуостров был арендован России на несколько лет. Была создана военно-морская база «Порт Артур». Всем известно, если читали романы. И все усилия русской промышленности были направлены на создание мощной силы, которая бы обеспечила именно защиту вот этого порта Дальнее. Ну, есть такая фраза, что если Петербург — это окно Европы, то Дальнее — это окно в Азию. Ну, Сейчас это китайский порт Далянь, кстати, один из ведущих центров судостроения. И к началу XX века уже при Николае II была создана был создан мощный флот, который по своим возможностям, он считался, находился на третьем месте после английского французского, но грянула русско-японская война, несчастная для России, в которой русские моряки, несмотря на мужество и героизм, в силу ряда причин, я сейчас не буду вдаваться в них, русский флот в Тусинском сражении потерпел поражение, но тем не менее он остался. После окончания войны были предприняты титанические усилия по восстановлению мнению флота, И уже в Первую мировую войну моряки Балтийского флота, и, в особенности Черноморского, они очень э, удачно сражались. И, собственно говоря, на Черном море они были хозяевами положения. Но грянули известные события 1917 года. Флот э, ну, в какой-то небольшой степени наш принял участие в гражданской войне. Кстати, э, флотилии были у Красных и у Белых. У Белых самая сильная флотилия была на, на Каспийском море. Но к началу 20-х годов было принято решение о восстановлении военно-морского флота. И в 1926 году принята первая советская корабльстритная программа, согласно которой строились, ну, можно сказать, москитный флот, торпедные катера, маленькие стражевые корабли и подводные лодки. Но в 30-х годах, когда ситуация в мире изменилась, когда выросла опасность со стороны германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма, тогда в нашей стране были предприняты титанические усилия по созданию мощного военно-морского флота как говорили тогда достойного Великой Советской Державе, этот флот начал строиться. Если бы этот план был выполнен, то наш флот был занял, занял бы одно из первых мест в мире. Но началась Великая Отечественная война, и большинство больших кораблей, строительство их было остановлено. И, в Великой Отечественной войне, можно сказать, участвовали в основном малые корабли от эскадренных миноносцев, подводных лодок и ниже. Но новый этап развития нашего флота – начался с после, первой, после окончания Великой Отечественной войны. Первое десятилетие, примерно до 1955 года, оно было связано с накоплением опыта, полученного во время Второй мировой войны. И корабли были такого переходного периода. А в середине, с середины 50-х годов началась эпоха научно-технической революции. Появились атомные двигатели, энергетические установки, ракеты крылатые, баллистические. И флот наш вступил в период своего могущества. Наиболее могущественным он был был при адмирале флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова. А у меня
1: вопрос. По-прежнему вот мы впереди планеты всей по флоту, по кораблестроению. Или же, опять же, есть какие-то законодатели МОД, ну, люди, у которых с флотом все лучше, чем у нас, и мы оглядываем. Как
2: законодатели? Я считаю, что полезный иностранный опыт надо использовать. Ну, недавний пример — это история с этими мистралями французскими. Правда, из этого ничего не вышло, но буквально вот вчера было показано, что в Керчи на судостроительном заводе залив, где, кстати, самый крупный сухой док в нашей стране, почти 400 метров длиной, там заложены два новых десантных корабля, которые наверное заменят эти мистрали. То есть мы сами можем строить корабли любых классов, в том числе и большие авианосцы. Ну, как бы законодательно мод в этом плане являются Соединенные Штаты Америки, где в одном городе Нарфолоки строятся все их все сейчас авианосцы, ну, тем не менее, я считаю, наши специалисты могут, построить, могут спроектировать и построить корабль любого
1: класса. А как вообще вот это происходит, когда государство дает заказ, например, да, нам нужен авианосец или нам там нужно еще что-то? Собирается какое-то проектное бюро и как-то это конструирует. Или ну, как вот этот механизм? Кто придумывает, какой нужен корабль и как это потом воплощается Ну, в
2: жизнь? Есть техническое задание, которое разрабатывают военные моряки. То есть они говорят корабелу, вот нам нужен такой то корабль с такими-то основными характеристиками. В нашем городе, кстати, существует большое количество проектно-конструкторского бюро судостроительной промышленности. Но если говорить о крупных кораблях, это Невское проектно-конструкторское бюро, которое занимается проектированием и больших десантных кораблей, и авианосных кораблей. В течение некоторого времени, это может быть несколько месяцев, а то и несколько лет, разрабатывается проект корабля. Он состоит из ряда разделов. Эскизный проект, технический, рабочий проект, на каждый каждый этап его утверждается заказчиком, а в советское время э, эти проекты утверждались в Политбюро ЦК КПСС, но поскольку члены Политбюро они плохо разбирались в чертежах, не умели их читать, для них специально изготавливалась большая модель того или иного корабля. Так, а
1: подождите, как могут принимать решения люди, которые в этом не разбираются?
2: Ну, как же они знали, для членов Полиберо было самое любимое слово «крейсер». Поэтому у нас... Вы, вы обратите внимание, но ну, это, видимо, из-за того, что у нас есть крейсер «Варяг», крейсер «Аврора», и, например, у нас некоторые корабли назывались... Ну, это шутка, конечно, назывались крейсер. У нас подводные лодки даже называются ракетный, да. подводный крейсер, крейсер стратегического назначения, а авиенесущий значит... крейсер.
1: А что значит слово «крейсер»? Вот, ну... ну,
2: крейсер, и, и, исторически, это корабль, который... Э, крест, это слово крест, то есть он ходит разно, раз, разнообразными с курсами в океане, основная сначала задача крейсеров была борьба с торговлей противника в 19 веке, во всяком случае потом они стали помогать большим кораблям, линкорам уже в морском бою, ну так вот я хочу просто сказать, делались больш, большие модели, эти модели везлись на Красной Стреле в Москву, показывали членам полюбюро, те кивали головами утверждали, Сергей Георгиевич Горшков, главнокомандующий, был доволен. И таким образом был, давался старт, старт постройки корабля. Но сейчас, конечно, это немножко не так или совсем не так. Вот. И после утверждения проекта выделяется финансирование, выбирается, выбирается площадка стапеля для постройки того или иного корабля. Ну вот, кстати говоря, если говорить об авианосцах, авианосчиках, кораблях, у нас единственный завод, который строил. Их был в городе Николаеве. Сейчас это за граница, Украины. И вообще, на Украине, как я понял, там проблемы с судостроением. И сейчас, наверное, если эти корабли будут строиться, они будут строиться на таких заводах, которые располагаются соответствующими стапельными построечными местами. То есть Серодвинск и другие большие заводы. Вот. Затем э, корабль строится в цехах, спускается на воду. И есть рассуждение, что корабль спустили на воду, и вот он уже поплыл. И нет, э, он несколько э, еще месяцев находится на плаву. И идет процесс так называемой достройки, когда корабль насчищает механизмами, вооружением, всем, что необходимо. Затем э, корабль уходит на, на государственные сдаточные испытания испытания, которые длятся иногда несколько месяцев. Причем численность команды Увеличится два раза, то есть вот экипаж, например, 300 корабль, 300 uh-huh. человек на корабле, и поселяется 300 человек заводчан. Вот представьте себе, там протолкнуться негде и спать негде на этом корабле, но тем не менее проходят испытания.
1: То есть они происходят и на открытой воде, да? Это ты не стоишь ну, в доке. естественно. Ну,
2: например, если в нашем городе строится какой-то корабль, он выходит в открытую часть Балтики или даже в океан атлантический, там проходит период сдаточных испытаний с боевыми стрельбами и так далее и тому подобное. Затем подписывается государственный акт, акт государственной комиссии о приемке корабля, и на корабле торжественно поднимается военно-морской флот. Флаг с этого момента корабль считается вступившим в строй военно-морского флота.
1: А как набирается персонал, То есть ты, не знаю, ты вот моряк, да, ты несешь какую-то функцию, тебя закрепляют за каким-то конкретным кораблем. Или у тебя в разные моменты ты можешь быть сначала на этом корабле, потом условно тебя, ну как у нас там сухопутных отправили в командировку там, на какой-то другой корабль. Ну,
2: в принципе, есть система учебных отрядов, где готовят, значит, личные составы для службы на кораблях. Потом на корабле есть, так называемые боевые части, но, ну, например, моя часть 5 это электромеханическая боевая честь, которая отвечает за а, движение корабля и снабжение его всеми видами энергиями. Есть БЧ-1 штурманская, которая отвечает за кораблевождение. Вот эти все специалисты, матросы, которые прошли подготовку в учебных отрядах, они приписаны, расписаны по этим боевым частям, и, можно сказать, всю службу они ведут. Но бывает так, что м-, какие-то специалисты с-, с одного корабля на другой отправляют.
1: Но если ты обучен вот на там часть, которая ну, идее... энергии снабжает, да, тебя можно переставить с одного корабля на другой? Там будет, ну, внутренности ну, те же самые? Или... Ну, Желательно на
2: корабль такого же проекта, потому что есть корабли, ну, их уже мало осталось, с, пароту... с паровыми турбинами, минами, с паротурбинными энергетическими остановками. Там есть котелы, есть паровая турбина. Есть корабли с дизельными двигателями, есть корабли с газотурбинными двигателями, есть, наконец, корабли и не только подводные, но и надводные с атомными энергетическими установками. Но, в принципе, эти специалисты, они достаточно такого узкого профиля.
1: Опять дурацкий вопрос. А как заправляется корабль, который уходит где-то далеко от суши?
2: Ну, Есть у нас суда обеспечения, в том числе и танкеры. Эти танкеры, они подходят к кораблю, идут с ним параллельным курсом. Затем... Значит, есть специальные системы, которые перебрасываются с судна снабжения на корабль, ну, типа подвесной дороги. По этой подвесной дороге в общем-то, переправляются все виды довольствия. продовольствие, вода, боезапас, все, что необходимо кораблю. Ну и также топливо можно переправить переправлять, Если есть разные способы. транверзный способ и кильваторный. Когда танкер идет впереди, например, а корабль сзади заправляется топливом. То есть эта проблема была решена еще в 60-е годы.
0: Хорошо. вот Мы слегка коснулись темы, что корабли, я понимаю, тоже по-дурацки отзвучит, корабли бывают разные. Да? Вот Не все, что называется крейсером, это есть крейсер. А на какие основные группы можно разделить вот корабли? С чего начинается это катер, видимо, да, ну, тральщики, ну, и, ну, или, или это опять же дельтальство. корабли
2: океанской зоны, морской зоны, ближней морской зоны, ну и как раз вот ближняя морская зона, она э, содержит корабли, самые маленькие, как вы сказали, катера. Есть, э, ну, корабли делятся по назначению, ну, например, авианосные корабли, призначаются uh-huh. предназначаются там для действия авиации с них. Есть ракетные крейсера, которые предназначаются для э, обстрела, подавления надводных, крупных надводных Кораблей. Но в Советском Союзе всегда была проблема борьбы с авианосцами, потому что авианосцы до представляли огромную опасность. То есть их самолеты могли долететь там, до Ленинграда, до Москвы, нанести атомный удар. Поэтому потом в 60-х годах появилась проблема со стороны атомных подводных лодок. И в Советском Союзе появился такой уникальный класс кораблей, как противолочные корабли. Они были малые и большие корабли. Вот. Этих больших противолодочных кораблей, собственно говоря, да и малых. Наверное, нигде больше не было. А ну,
1: против корабль он что делает?
2: Лодочный корабль должен найти, что очень представляет достаточно трудную задачу, и уничтожить подводную лодку противника.
1: А как они их искали, ведь подводная лодка под водой?
2: Ну, Пс-санармия. На кораблях есть гидроакустические комплексы, а, которые это излучатели, которые генерируют специальные гидроакустические сигналы, вот сигнал э, под водой этот отражается от корпуса подводной лодки, возвращается и, э, собственно говоря, специалист, который обслуживает эту станцию, он слышит, что установлен контакт с подводной лодкой. А как под ли это, вод...
1: чем мышь, получается? А подводная лодка может, ну, как-то подводная удрать?
2: Маневрирует, и есть всякие предосторожности, и они обешумленные. Ну, наша черная дыра подводной лодки, как известно, одна из самых малошумных в мире. Варшавянка. Проекта 877 его модификация. Но, тем не менее, лодки ходят малыми ходами. Например, вот ракетононосцы ходят буквально несколько узлов, там, 3-4-5-6
1: узлов. Главное главное преимущество подводной лодки — это скрытность и главная особенность. — Раз уж мы коснулись подводных лодок, это, наверное, такое ну, детское, магическое, интересно, всегда было интересно, как это устроено, как там все дышится, как это все плавается. Как появились подводные лодки? Кто до этого додумался и как это пришло в Россию?
2: Ну, в России первая подводная лодка появилась в 1904 году. Ее назвали дельфин. Вот. Но надо интересно отметить, что поначалу подводные лодки в российском флоте они относились к классу миноносцев. И понятие «подводная лодка» было введено в классификацию корабельных составов только в 1906 году. Вот мы все отмечаем 19 марта день подводника. Так как именно в этот день, в 1906 году, император Николай I э, ввел вот этот новый класс подводных лодок в классификацию корабельного состава э, российского флота. Это отнюдь не означает, что их не было, что они не действовали. Мало кто знает, но во время русско-японской войны из Петербурга, позже, железной дороги было отправлено 13 подводных лодок. Они э, достигли Владивостока. э, Был сформирован отдельный отряд миноносцев, э, то есть подводных лодок. Э, Они с с начала 1905 года стали выходить на боевые дежурства, а в апреле 1905 года даже подводная лодка «Сом» вышла в первую атаку на японские миноносцы. Так вот, все это в сумме привело к тому, что японцы так и не рискнули приблизиться к Владивостоку. Все тогда моряки ведущих морских держав страшно боялись подводных лодок, и есть такая версия, что подводные лодки спасли Владивосток.
1: А кто придумал? Их у нас придумали или Ну, авторы? В
2: России были в 30-е годы, еще 19 года была построена подводная лодка генерала Шильдера, металлическая, кстати, с ракетным вооружением, неуправляемая ну типа современных систем залпового огня. Затем в 60-е годы по проекту Александровского ученого-самоучки была построена большая подводная лодка с пневматическим двигателем. В 60 годы, века. 19, 19 века. века. Ага. Затем развитие несколько прервалось. И в конце 19 века, надо отметить, появился такой ирландский изобретатель, инженер, американский гражданин John Holland, который, ну, по сути дела, предложил современный тип подводные лодки. И многие страны, в том числе и Япония, Швеция, и Англия, царица морей, которая сначала совершенно пренебрежительно относилась к подводным лодкам, считая их оружием слабого, они все бы взяли на вооружение. Но э, русские специалисты, они приехали в Америку, посмотрели на подводные лодки Джона Холланда и, я уже говорил, создали свой образец подводной лодки, подводную лодку, э, подводную лодку «Дельфин». Но надо интересно отметить, что вот я уже упоминал о первой атаке подводной лодки Сом. То подводная Сом, она называлась в Америке Фултон. Ее отказалось приобрести американское правительство. Но когда началась русская пульская война, привело правительство России. И Сом вместе с дельфином, можно сказать, основали нашу флотилию подводных лодок. И надо сказать, что вот до революции 17-го года нашим основным разработчиком подводных лодок был знаменитый ученый кораблестроитель, профессор Иван Григорьевич Бумнов. Он не только проектировал подводные лодки, он еще создал науку строительной механики корабля, из которой потом р- развились такие навыки, как строительная механика самолетов, строительная механика зданий и сооружений, строительная механика ракет.
0: Ну, удивительная история, на самом деле, что ты задумываешься о том, что э, еще было к- крепостное право, и одновременно и с этим лодки. уже подводные да. лодки были. Да.
1: А как вот мы говорим, да, что они менялись, разрабатывались. Вот э, с флотом, понятно, он начался с деревянного флота, потом постепенно перетек к тому, что есть. А подводные лодки первые, они насколько отличались от того, что... Ну, понятно, что отличались, но вот какие-то существенные такие отличия. То есть она же явно шла как-то не на веслых изначально. — Ну,
2: тут можно разделиться на два периода. Я уже сказал, что современный тип подводных флотов, подводных лодок, он обязан своим рождением инженеру Джону Холланду. И большинство стран мира, в том числе Россия, его изобретили не использовали. Но Россия пошла несколько самобытным путем. Вот. А если говорить о периоде до конца XIX века, там были деревянные подводные лодки. И надо заметить, что еще первая, самая первая подводная лодка в России была построена Ефимом Никоновым при царе Петре Первом существует э, довольно-таки неплохая научная реконструкция подводной лодки, так что, я надеюсь, Где можно будет подводного... построить а ее. А как,
1: а как они дышали в ней? То есть это что-то типа перископа, ну, наверх ну, дышали
2: они тем воздухом, который в нем находился на первых подводных лодках. То
1: есть это ненадолго Под... такая подводная не лодка? надолго,
2: но они собственно говоря, поэтому назывались подводные лодки ныряющими. То есть она должна была нырнуть, сплыть и пополнить запасы воздуха.
0: А как они двигались? Там, Там же не было электрического двигателя, не было... Ну,
2: на первых лодках как были были и веста были на подводной лодке шиллера которые я упомянул, были такие грибки типа утиный лап. А,
0: — На велосипеде, Потом как появился, на Кадмаране. Ну,
2: — Заслуга Джона Холланда, который упоминался, в том, что он э, соединил бензиновый двигатель или двигатель внутреннего сгорания, который обеспечил надводный ход, и э, с электродвигателем, который обеспечивал подводный ход, как, подводный ход. Как известно, бензиновый двигатель не может работать uh-huh. под водой, ему нужен воздух, а электродвигатель работал от аккумуляторных батареи. Но опять-таки, чтобы, чтобы их заряжать, нужно было периодически всплывать и дизель, и двигатель внутреннего сгорания заряжать
0: эти аккумуляторные батареи. Вот сейчас мы к чему пришли? Самая большая подводная лодка. Она чему флоту принадлежит? Самая большая. Но ну, если
2: говорить в типе акула, ну пока на Северном флоте она есть, по-моему. Это российская, Ан- да? Российская одна. Одна осталась?
0: По-моему, ну, там, ну, там их, их было шесть. Я точно не знаю, но, наверное. — А почему они стали подводные. делать ну, так, такие огромные подводные лодки, да, они уходят? Понимаете почему они? Вот эпоха дредноутов, например, закончилась, вот этих огромных линкоров, которые там... Почему? — Ну, дредноуты, наверное... Ну, дредноуты все-таки, эпоха дредноутов закончилась
2: только в 50-е годы, потому что линкоры большие, они активно участвовали во Второй мировой войне. А, ну, у них появились, появились враги, это те же самые подводные лодки, о которых мы говорили. И глав... Еще главнее — это авиация. Два, например, английских линкора в конце 1941 года были потоплены японской авиацией около Сингапура. Так шутя, можно сказать. Поэтому эпоха больших кораблей линкоров закончилась. А вообще есть такое правило, что военный корабль при проектировании, он, при всех прочих его достоинствах и технических характеристиках должен быть наименьший uh-huh. по размерам по водоизмещению. Это, это нужно и это полезно и в экономическом отношении, в смысле запа- запасов и так далее и тому подобное. С тем вооружением но правда у нас были такие корабли очень эффективные в советское время 70-е годы, сторожевые корабли э, проекта 1135 которые считались на тонном водоизмещения самыми мощными в мире но на них было тесновато для личного да. состава немножко
1: А что касается вот, военно-морского флота какая профессия там самая востребованная и вот, ну, вверх, да, то есть ты, 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 прям... ты подумаешь,
0: что сменя работа или что сейчас? Нет,
1: но ну, меня то не возьмут, я, я не годна, я даже разобраться не могу, чем танкер отличается от крейсера, но я так в теории. То есть вот элита э, военно-морского флота, это какая профессия?
2: Ну трудно сказать, что вы считаете элитой, но э, чтобы занять высокие посты военно-морском флоте, э, нужно окончить военно-морскую академию, э, э, вот, а сначала. Э, курсы командиров кораблей есть. Такая организация тут у нас так условно я называю в Петербурге. Ну, чтобы дальше идти по служебной лестнице, надо закончить военно академии академию.
1: А как вот... И быть
2: специалистом, конечно, в своей области.
1: Как у них складывается семейная жизнь? Ведь когда ты работаешь на флоте, ты ну, где-то далеко и где-то надолго. Ну, а семьи ведь с собой конечно, не берут... Это проблемы таких...
2: большие. Например, в советское время была проблема трудоустройства жен, например, в удаленных гарнизонах, но для них просто не было работы. Те же самые, т- те же самые жилые дома, квартиры, садики детские. Да, Но ну, сейчас, наверное, эта проблема решается.
1: Но когда у тебя папа военный... Ты переезжаешь из части в часть, да, и учишься в разных школах. Когда э, твой папа э, человек морской, и он где-то плавает все время, ты ждешь его каждый раз тоже в каких-то частях и гарнизонах? Или есть возможность ну не берут, наверное, семьи на корабль?
2: Ну, вообще-то, наверное, не берут, но семьи всегда встречаются из дальних походов своих родных. Вот. Но, надо сказать, что тоже они зачастую перемещаются и бывают службы на различных флотах, так что это учится всех военных, не только моряков, вообще всех во- военных.
0: Но здесь стоит еще заметить, что каждый корабль это отдельная военная
2: часть. Это отдельная военная часть, где командир является непреклонным командиром, авторитетом, скажем, авторитетом, да. Он царь и бог на корабле.
0: Я хотел бы спросить про дальнейшее развитие флота. Потому что помимо кораблей появляются ну, всякие устройства устройства наподобие кранопланов. То есть, вот Лунь проект этот, да, он, он же до сих пор стоит в строю, их несколько этих. Я не знаю, как это охарактеризовать смесь корабля и самолета. Ну, все-таки это в большей степени корабль.
2: Как То, это что советский Экраноплан. Экраноплан. разработчиком экранопланов был наш гениальный конструктор Владислав Алексеев, автор всем, знамен... всем известных метеоров судов на подводных крыльях. Потом он увлекся этой темой экранопланов. И в Советском Союзе были построены огромные экранопланы. Даже один назвали на Западе Каспийские монстры. Его да, со, да, со да, спутника да. обнаружили. Но это можно сказать, смесь э, м- самолета и корабля, но может больше степени Корабль. А, теоретически они могут подниматься даже на несколько тысяч метров, как самолеты. или Да, я но, думал,
0: они только вот на ну, несколько десятков.
2: но основная их задача, это используя эффект вот этого воздушного экрана, который под фюзеляжем, под корпусом кранопланы под крыльями использовать, который, этот эффект, он увеличит подводную силу. Но у кранопланов, да, они, конечно, очень эффективны, в особенности... Наверное, как спасатели, когда вот эти произошли у нас катастрофы с подводными лодками, они, наверное, могли пригодиться именно как спасатели, о чем потом сетовали наши моряки. Но экранпланы есть все-таки с технической стороны один недостаток, почему они не, не нашли распространение в западных лотах это, чтобы взлететь или оторваться от поверхности воды, ему нужна дополнительная тяга. И он носит на себе так называемые стартовые двигатели. Потом эти стартовые двигатели выключаются и он их несет, так сказать, мертвым грузом. То есть в смысле экономически, наверное, вот эта проблема отпугнула западных изобретателей. Хотя надо сказать, что там тоже после Второй мировой войны было достаточно большое количество экранопланов опытных построено. Но
0: вообще это но, очень интересная такая штука, но потому наша что
2: страна она является, имеет неоспоримый приоритет от развития такого класса ну, кораблей. Назовем их кораблями. Да.
0: Но они сейчас стоят на вооружении, да? У меня точных сведений нет. Хорошо, да. мы не будем открывать военные тайны, это не стоит это делать. А есть какие-то интересные еще такие опытные, экспериментальные суда, о которых мы пока еще не знаем? Не расп... я... У меня
2: тоже нет особой информации, но я хотел бы выделить направление в развитии подводных лодок, которое, ну, наверное, общемировое. Это строительство энергетических установок подводных лодок анаэробных, то есть которые основаны, например, на преобразовании жидкого топлива в электрическую энергию. А Ого! Вот. Вот. То есть есть, тогда подводные лодки станут понасыщими подводными, и даже по каким-то своим показателям могут сравняться с с атомными. атом... Атомные
0: ну, сейчас это... Ну, атомы
2: это основной, основной вид энергетической установки для больших подводных лодок. Вот. А что касается вот этих вот установок, о которых пил вот ими активно занимаются Швеция, Федеративная Республика Германия, ну, наверное,
0: наши конструкторы не отстают. Слушай, у меня еще один есть вопрос, который, в общем, ну, немножко выбивается из канвы нашей беседы, он тоже про флот, но воп... ну, не про то. Значит, если мы посмотрим в профиль на корабль... Он мне с детства волнует этот вопрос, я не могу его не задать. Значит, если мы посмотрим в профиль на корабль скажем, там, 19 века парусник, мы увидим, что у него угол между вот носом корабля и водой острый. Ну, и такой ну, выдается вперед, да? А Если мы посмотрим на современный корабль, на любой, в профиль, то мы тоже увидим, ну, почти любой, что у него тоже этот угол острый. Но если мы посмотрим на крейсеры и прочие там броненосцы времен э, Первой мировой войны, там тупой угол. Ну, то есть он как будто так... Как будто по нему можно скатиться там в воду.
2: Даже не тупой, он даже выдается вперед. Да. Так называемый таран. Таранная Почему? форма. Почему? Как так получилось? Дело в том, что во время гражданской войны в Америке в 1862 году состоялся в мире бой броненосов. Со стороны Северян это знаменитый бронесос-монитор конструкции Джона Эриксона, не менее знаменитого изобретателя. А со стороны конфедератов Южан. Это Вирджиния, бронемюсс, uh-huh. который более известен как Меримак. Это бой монитора с Меримаком, да. Так вот, <laughs> Меримак, он таранными ударами потопил несколько парусных фрегатов Севериана. В общем-то, такой страшный монстр был до сих пор, пока не подошел к месту боя монитор. Они обменялись сельскими и разошлись. Ну, собственно говоря, с этого времени началось увлечение таранами. И на носу военных кораблей стали укреплять такие тараны, которые были еще, наверное, на древние римских древнегреческих гребных судах Триера.
0: — Кстати, Триеры же точно так же выглядят. Да, — да, да, они предназначались
2: да. в основном для таранного удара. На, на суд Триера креплялись такие бронзовые набалдашники в виде страшных пасть. Это были страшные пасти львов, там и других морских животных. Задача была нанести таранный удар противнику, взять его на абордаж. И вот эта тактика, она продержалась, собственно говоря, до начала таранного боя, до начала 20 века во время австро-итальянской войны 1866 года таранными ударами было поступлено несколько кораблей, что подтвердило вот эту правильность этой таранной тактики, можно сказать. Но во время русско-японской войны таких случаев не было. Если были такие случаи, то там было несколько случаев, когда японские корабли сами себя там топили при неудачном маневрировании, например. И, собственно говоря, после русско-японской войны уже в Первой мировой войну уже от таранов отказались. И опять носы кораблей приобрели такой красивый
0: наклонный вид. Еще один вопрос, который я тоже вспомнил сейчас практически случайно. Начали говорить про гражданскую войну в Соединенных Штатах, Есть версия, насколько я помню, что участие российской эскадры положило, но но привело к такому результату, который был достигнут. Так ли это? Ну, в
2: 1860 году состоялась так называемая первая американская экспедиция русского флота. Часть паровых винтовых корветов и фрегатов Балтийского флота пришли в Нью-Йорк. А с другой стороны Тихого океана, в Сан-Франциско, пришла вторая эскадра под командованием адмирала Попо. Вот эту нью-йоркскую условную эскадру возглавлял адмирал Лисовский, впоследствии управляющий морским министерством. Ну, обычно историки говорят, что русское правительство чуть ли не поддержало правительство рама Линкольна в борьбе с ежанами, с рабовладельцами. Да, в какой-то степени это так. Но основная цель посылки русской эскадры заключалась в следующем. Тогда обострились отношения, возник в так называемом польском вопросе. В начале 1863 года вспыхнула в Польше польская Русское восстание, известное 1863 года, которое, впрочем, было за год-полтора было подавлено. Но это восстание грозило вмешательством в войну против России, Англии и Франции. Еще совсем недавно эти страны воевали с Россией во время Крымской войны. И появилась реальная угроза войны с Англией и Францией. Тогда оборонительные силы русского флота на Балтике были достаточно Слабые и броненосные эскадры, я говорил, только-только эти броненосы строились. Они днем и ночью тут строились на пяти предприятиях в Петербурге. Да. Поэтому возникла идея, поддержана Александром II, направить две эскадры в Америку. Что и было сделано. В обстановке полной секретности, пользуясь плохой погодой, суда от Лисовского проскочили северную часть Атлантики и совершенно неожиданно появились на Нью-Йоркском рейде. И Европа узнала только этот по трансатлантическому кабелю, телеграфу, который был недавно проложен. Вот. И задача русской эскадры была вступить в боевые действия и начать истреблять торговые судоходство Англии, которые, как известно, Англия зависит от вуза. Uh-huh. То есть нельзя сказать, что Англию поставили на ноги, вот эти эскадры, но они создали очень тяжелую обстановку и сложную обстановку в части Атлантики и финансисты, дельцы в лондонском сети, они задумывались, к чему может привести открытая конфронтация с Россией, с этими эскадрами. Но этого не случилось. польское восстание Англия и Франции так и не вмешалась. Русская эскадра пробыла в портах Америки несколько месяцев, где они встречали, кстати, очень радушный прием. Тогда были союзнические отношения, можно сказать, между Россией, Российской империей империи и республиканскими штатами, что достаточно странно на сегодняшний день. Но это был период союзничества, и американцы очень тепло отзывались о русских моряках, на перебоях приглашали, устраивали званные обеды, балы и так далее, и тому подобное. После того, когда напряженность в отношениях между Россией и западными державами из-за польского вопроса была снята, эскадры вернулись, вернулись в Россию.
0: Слушайте, как интересно. Вот, Если посмотреть с такого большого расстояния, насколько интересно поворачивается история. То есть, с одной стороны, Россия сбежала войны с Англией и Францией. С другой стороны, они умудрились достаточно легко ну, купировать этот интерес. Плюс ко всему, опять же, по версии, которую я тоже слышал, Франция не стала отправлять свои корабли на помощь южанам. Потому что была такая тоже версия. И, соответственно, тем самым русские две эскадры сыграли роль в решении гражданской да. войны в Соединенных Штатах. —
2: Не ни одного выстрела. — Да, да, да. И, просто и дипломатическим путем. Ну, англичане есть такое выражение «флит из бинг». То есть флот действует только тем, что существует. Угу. — вот.
1: Ну, у нас у нас впереди большой праздник. Мы как раз посмотрим на тот флот, который существует. Какие самые интересные корабли будут у нас в воскресенье, в Кронштадте и в Петербурге?
2: На Караштанском рейде базируются большие корабли, которые пришли со всех лотов, можно сказать, наших. Но, наверное, их перечислять не будут. Не буду, всех телезрителей их увидят. Ну, Мне, например, нравится ракетный крейсер «Омск», который представляет большой интерес со всех позиций, с королестроительных, с морской. Вот большие противолочные корабли, десантные корабли, корабли ближней зоны, малые противолодочные корабли, вот они все пройдут парадным строем по Краснодарскому рейду. Что касается Невы, я сказал, здесь уже корабли других классов, небольшие. Здесь будут стоять фигурки, «Корветы», И на ходу будут показаны тральщики. Кстати, в нашем городе есть средненевский завод, где строятся уникальные тральщики, не металлические, используя полимерные составы. Они являются самыми большими кораблями такого класса. ну, пластмассовыми их, если можно назвать в мире. Такой тральщик пройдет, насколько мне известно,
0: по Невскому рейду «Форматор». Да. В ближайшее воскресенье, ну, наверное, чуть ли не самый значительный парад в Санкт-Петербурге, посвященный Дню военно-морского флота.
1: Как вы, кстати, считаете, интереснее куда-то прорваться к воде и посмотреть на них вживую или все-таки смотреть по телевизору и слушать объяснения? Ну, потому что одно дело, ты видишь корабль, а другое дело, ты понимаешь вообще, что он, про что ну, и для тут, чего. наверное,
2: двое. Конечно, полную информацию мы получим по телевидению с соответствующими комментариями, но, наверное, находиться на берегу него тоже интересно и смотреть воочию своими глазами.
1: А — вы, когда э, смотрите такие мероприятия, вас, э, ну, вы находите для себя какие-то новые факты? Или, в принципе, ну, ну, конечно, все, но все всего, понятно, все известно?
2: — Прежде всего, это гордость за нашу страну, которая создала такой мощный флот. Не каждое государство, кстати, в мире себе позволяет создавать военно-морской флот. Вот. Это гордость за наших моряков, за наших кораблестроителей, за всех тех, которые Которые связаны с морем. Кстати говоря, в нашем городе есть такая расхожая фраза: что примерно каждый третий связан с морем. Это и моряки, и корабелы, и прибористы, все те, которые
0: работают на флот. Наверное, это правильно. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях в преддверии дня военноморского флота был Сергей Данилович Климовский, ученый секретарь Центрального военноморского музея имени императора Петра Великого. Сергей Данилович, спасибо вам большое.
1: Спасибо. спасибо.